0: Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
1: Und schon wieder ist ein ganzer Monat ins Land gegangen und es ist wieder Zeit für eine neue Folge unseres Krefelder Kulturcocktails hier von Radio Kufa. Und wenn Sie uns öfter zuhören, dann wissen Sie genau Bescheid. Drei Themen haben wir auch heute wieder im Programm. In der ersten Abteilung, wenn man so will, da beleuchten wir das Festival-Sommerprogramm Teil 2 im Rahmen des 650-jährigen Geburtstages der Stadt Krefeld. Dann besucht uns der Gottfaser der Bauchrednerinnen und Bauchredner im deutschsprachigen Raum, Sascha Grammel zu Gast bei uns im Kulturcocktail. Und schließlich besuchen wir noch eine interessante Ausstellung im wunderschönen Linn. Der Titel Fiber Art. Und natürlich ist sie auch wieder dabei, logischerweise meine Kollegin Gabriele Krämer. Sie begleitet uns auch heute auf unserer Reise durch die reichhaltige Kulturlandschaft. Hier in Grefett.
2: Auch von mir einen schönen guten Abend für alle, die uns jetzt zuhören und zu Hause geblieben sind.
1: Zu Beginn kommt sie, die ganz kurze Frage in Richtung Herbert Grönemeyer. Was ist los? Seine umfassende Antwort lautet. Das ist los.
3: Und immer wieder Neuanfang. Die Welt dreht sich im Schleudergang. Bankenkrise, Emirat. Schuldenbremse, Windradpark. Lifehacks, Barnard, Horoskop. Cisbinär und Transqueerphobe. Gucci, Prada, Taliban. Schufa, Tesla, Taiwan, Wahn. Was ist geht? Küsst du noch was mit? Avocado, Schiasam, Raster, großer Großalarm. Jeder sieht sich, jeder schreit. 100 Jahre Eitelkeit. Orban, Lippen, Raspberry. Wer ist die nächste Killer-Queen? was ist Kill? Kriegst du alles mehr? Was ist los? Das ist was ist los. Was ist los? Das ist was ist los. Was ist los? Das ist was ist los. Was ist los? Das ist, was es really los. lohnt. Akaburum Kaliningrad, der Dürre Schock am Aktienmarkt. Hop in seiner Hafermilch, Geheimpuls auf dem Nummernschild. Millionen Menschen unter Druck, Ohren zu und Fahrerflucht. Auftau, Abtau, durch Augenbrauen. Was ist Geld? Kriegst du noch was mit? Mit Väter und Cousin sortieren ihre Medizin. Metaverse und dezentral, oh, optimiertes Potenzial. Alle Vögel sind schon da, immer in die Kamera. Was ist, Kill? Kriegst du alles mehr? Was ist los? Das ist, was ist los. Was ist los? Das ist, was ist los. Was ist los? Das ist, was ist los. Was ist los? Das ist, was ist really los. Oh, oh, oh.
1: Der Kulturcocktail-Ausgabe Juli 2023.
3: Ist, ist
1: really es ist wieder Zeit für unseren Krefelder Kulturcocktail und der beleuchtet heute ein wenig die Monate Juni und Juli. Krefeld steht ja immer noch unter dem Eindruck der 650-Jahrfeier und es gab eine große Pressekonferenz Gabriele Krämer im Rathaus und da ging es um die 650 Jahre Stadt Krefeld. Da
2: ging es ja schon mal drum, aber diesmal war das sozusagen Teil 2 unter dem Stichwort Festival Sommer. Zunächst mal war es ja das Frühjahr, wo es etliche Aktionen im Rahmen dieser Feier gab, aber jetzt ging es halt um den Festival Sommer und da habe ich dann mit der Leiterin des Stadtmarketings, der Claire Neidhardt, darüber gesprochen.
1: Und in diesem Gespräch ging es natürlich hauptsächlich um die Veranstaltungen, im Festival-Sommer Teil 2.
4: Es geht um Kunst und Kultur auf der einen Seite, aber auch um den Sport und natürlich um die Stadtraumgestaltung. Ein ganz wichtiges Thema, was vor allen Dingen auch für die Zukunft relevant ist. Da haben
2: wir dann so drei Besonderheiten, die, glaube ich, auch schon
4: vorher ein bisschen im Einsatz waren. Jedenfalls zwei davon. Wir haben einmal die Wanderinfrastrukturen zum Stadtjubiläum. Das ist einmal ein Foodtruck und eine Wanderbühne. Die waren schon im Einsatz, zum Beispiel bei der Ballonfiesta und Kultur findet statt. Und im Sommer kommt dazu noch das Wanderbad und das mobile Stadtmuseum.
2: Was hat man sich denn unter diesem Wanderbad vorzustellen?
4: Kann ich da durch die Stadt gehen und in voller Montur reinspringen? Also ich würde den Badeanzug empfehlen, aber im Prinzip funktioniert es genauso. Sie können sich anmelden, das Schwimmbad, ist es tatsächlich ein mobiles Schwimmbecken, steht dann erstmal in Linn, in der Vorburg, dann auf dem Dionysiusplatz und zum Ende hin ähm, noch in Uerdingen auf dem historischen Marktplatz. Und Sie können sich dann jeweils zu Zeiten einbuchen, wann Sie schwimmen gehen möchten oder Ihren Kindern schwimmen. Schwimmen beibringen wollen oder Aquacycling machen wollen zum Beispiel.
2: Und wie ist das mit der
4: Infrastruktur? Ich denke da an Umkleidekabinen. Das Rest mit. Die Infrastruktur besteht nicht nur aus dem Schwimmbecken, sondern natürlich auch Duschen, Umkleidekabinen. Und jedes Mal, wenn das Wasser abgelassen wird, nutzen wir das auch zum einen, um sozusagen die Grünareale zu bewässern, aber vor allen Dingen auch, um die Kanäle zu reinigen. Denn das ist im Sommer auch ein Riesenproblem.
1: Genau an dieser Stelle bitte ich die beiden Damen um Entschuldigung. Ich möchte dieses Gespräch kurz unterbrechen. Die Termine für das Wanderbad in Krefeld im Rahmen der 650-Jahre feiern. Bis zum 16. Juli steht das mobile Schwimmbad noch in der Lena vorburg Vom 22. Juli bis zum 13. August dann auf dem Dionysiusplatz und das große Finale des Wanderbads in Krefeld. Das gibt es dann in Uerdingen auf dem historischen Marktplatz im August und dann bis zum 13. September. Das war schon wichtig, meine ich, die Termine fürs Wanderbad in Krefeld. Und jetzt geht es weiter im Gespräch zwischen Gabriele Kremer und
2: dann gibt es auch noch etwas, was unseren Zuhörenden eigentlich schon aus vergangenen Jahren bekannt sein dürfte, nur ein bisschen abgewandelt.
4: Ich nehme an, Sie meinen die Urban Art Gallery. Wir hatten ja schon verschiedene Galleries, zuletzt die Silk City Gallery und in diesem Jahr haben wir es sozusagen nicht an einem Gebäudekomplex, sondern in der Stadt verteilt, große Wände, wo wir wieder internationale und aber auch regionale Künstlerinnen und Künstler aus der Street Art Szene eingeladen haben und die dann Wände gestalten.
2: Und äh, das ist ja für die Hausbesitzer so ein bisschen mit Risiko verbunden.
4: Ja, kann man so formulieren, aber sie sind ja alle dabei. Man lässt sich darauf ein, dass man eben künstlerische Freiheit gewährt. Ich finde das sehr schön. Ich finde, das passt sehr gut zur Stadt Krefeld. Nur wenn man sozusagen bereit ist, auch Flächen anzubieten und Künstlerinnen und Künstlern ihre Freiheit auch lässt, dann kann auch etwas Neues
1: entstehen. Das ist zumindest die Meinung von Claire Neithardt und sie ist die Leiterin des Stadtmarketing. In Krefeld und sie wird uns gleich noch weitere Programmpunkte des Sommerfestivals in Krefeld Number 2 ans Herz legen. Übrigens die Gabriele Kremer und ihr Gast am Mikrofon, die Claire die sprachen mehrmals über eine Broschüre, in der alles gebündelt steht über diesen Festivalsommer Teil 2. Und den gibt es, Gabriele, an folgenden Stellen.
2: Auf jeden Fall an allen städtischen Stellen, also sprich Rathaus, Mediothek, Stadttheater, Stadtmarketing, aber auch dort, wo das Credo-Magazin ausliegt.
1: Wer alleine durch den Bandnamen Boy Rückschlüsse auf die beteiligten Musiker schließen will, der irrt sich gewaltig. Denn Boy sind trotz des Namens zwei Musikerinnen, nämlich die Schweizer Sängerin Valeska Steiner und die Hamburger Musikerin Sonja Glas. Zusammen sind sie halt Boy und machen seit 2007 gemeinsame musikalische Sache. Hier sind sie mit Hit my heart.
5: These machines are always running like the rivers and the clocks. And these wheels don't get tired of turning on and on and up and up. And everybody's going somewhere. Something's always going on. We barely blink, we might miss out on so much laughter, so much fun. We want our names on all the list. Don't really mind if they're misspelled. And if nobody takes a picture, we take of ourselves, look at us, look how we shine, look how we celebrate our time, the greenest scraps, right at our feet, look how we skip from p to p so we're drifting down the street. sound of silence so we get bored quite easily have you heard this song i found it like it like it like me please and we'll fast forward to the chorus join the choir spread the words i'll take my finger off the trigger just take yours off the trigger first I look at us
1: Krefelder Kulturkorbteil ist wieder auf Sendung. Die Ausgabe Juli steht auf dem Programm und wir beschäftigen uns natürlich immer noch mit 650 Jahren Stadt Krefeld und den umfangreichen Veranstaltungen rund um dieses Jubiläum. Kollegin Gabriele Krämer hat mit einer Frau in leitender Position bei der Stadt Krefeld gesprochen, die eine ganze Menge zu tun hat mit dem Jubiläum. Das
2: ist natürlich die Leiterin des Stadtmarketings, die Claire Neitacht.
1: Und sie hatte zu einer großen PK eingeladen ins Rathaus. Es ging dabei um den Festivalsommer Nummer 2.
2: Für alle zu erwerben,
4: gibt es noch etwas Besonderes, wie ich gerade gehört habe? Genau, wir haben ja Jubiläumstaschen, die wir immer passend zu den Jahreszeiten unterschiedlich befüllen mit Produkten aus Krefeld, die eine kleine Geschichte haben. Und im Sommer haben wir uns überlegt, machen wir schon die Hülle etwas anders, es wird nämlich eine Kühltasche.
2: Das ist ja ausgesprochen praktisch, wenn es denn aufgrund des Klimawandels besonders heiß werden sollte. Und neben all diesen Dingen gibt es ja noch so kleinere Formate, die von Ihnen speziell gefördert werden. Wir
4: hatten ja schon gestartet im letzten Jahr mit dem Projektaufrufen, dass man sich mit Projektideen äh, bewerben kann. Und das haben 105 Gruppen getan und 66 wurden gefördert. Und das ist eine wunderschöne Vielfalt von Kalendern, Filmproduktionen, Veranstaltungen, Märkten, Rallys, Stadtführungen. Das ist ja recht
2: beeindruckend. Und äh, Sie sprachen soeben Kalender an. Da gibt es einen ganz
4: besonderen. Es gibt einen Dauerkalender von einem einer Krefelderin, die ähm, auch schon ein Buch herausgegeben hat und eine Geschichte erzählt hat mit Eichhörnchen, die sich durch die Stadt bewegen. Und jetzt hat sie einen Dauerkalender noch, also einen Wandkalender gestaltet, wo auch die Bildmotive dabei sind und auch ein bisschen Geschichte noch mal erzählt wird. Und es werden halt bestimmte Sehenswürdigkeiten der Stadt aufgegriffen. Sie sprachen aber auch von einem Filmprojekt. Ich glaube, das ist auch was Besonderes. Da wird sozusagen nicht nur 650 Jahre Stadtgeschichte beleuchtet, sondern auch 65 Jahre Migration. Und es werden viele Interviews geführt und der Film ist ist gerade im Entstehen und ähm, wird dann sozusagen vorgestellt. Da, man hat sich sozusagen mit der Migrantengeschichte der Stadt Krefeld auch beschäftigt und ähm, möchte aber auch sozusagen auch zeigen, wie sozusagen der Titel, den finde ich sehr schön als Gast gekommen und zum Bürger geworden. Ähm, das finde ich einfach schön, wenn man diese Geschichte auch nochmal mit abbildet. Und es hat mich sehr gefreut, dass auch aus diesem Kreis ähm, Projektideen eingereicht wurden. Wer macht denn dieses Projekt? Das Solidaritätshaus. Also es ist ein Verein und ähm, die beschäftigen sich sozusagen mit der Filmproduktion.
6: Letztes Glas genießen wir den Augenblick Ab morgen gibt's der Wein nur Wasser Komm her und schenk uns nochmal ein So viel wird morgen anders sein, Marie
2: bei mir ist jetzt Günter Grenz und Sie sind
7: Vorsitzender des Presbyteriums der Friedenskirche.
2: Was ist es denn jetzt für ein Projekt, das Sie da zu unserer 650-Jahr-Feier
7: vorstellen wollen? Das ist ein Projekt, letztlich ein Programm von der St. Marienkirche in Besco, unserer Partnerstadt, die auf den Klimawandel aufmerksam machen wollen und ein multimediales Konzert zusammengestellt, haben, das dieses Thema behandelt.
2: Was habe ich mir denn jetzt unter einem multimedialen Konzert vorzustellen?
7: Multimedial bedeutet, es gibt sowohl Ton, Musik und Licht und Videos gemeinsam zu sehen und das Ganze soll eben eine Atmosphäre schaffen, die eindringlich darstellt, wie wir im Moment mit der Erde umgehen.
2: Sie hatten da soeben auch zwei sozusagen Angelpunkte des Konzerts genannt, die sicherlich sehr vielen unserer Zuhörenden bekannt sein dürften.
7: Der ja, Angelpunkt ist vor allen Dingen das Lied von Hans Harz Die weißen Tauben sind müde von 1982 wo er eben beschreibt, dass eben die weißen Tauben müde sind die Falken aber immer stärker werden und eine Zeile daraus ist, die Welt reißt von der Leine und das ist auch dann der Titel des Konzerts.
2: Und wann und wo findet dieses Konzert statt?
7: Das Konzert findet am 8. Am 8. September an einem Freitag in der Friedenskirche in Krefeld statt. Und zwar um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei und wir würden uns über jeden freuen, der vorbeikommt.
2: Das ist doch auch für die Zuhörenden ein erfreulicher Aspekt. Und dann bedanke ich mich fürs Gespräch und wünsche Ihnen viele
7: Besucher. Okay, vielen Dank.
6: Das Glas genießen wir den Augenblick Am morgen gibt's der Wein nur Wasser Komm her und schenk uns nochmal ein So viel wird morgen anders sein Marie, die Welt wird langsam blasser Die meisten Tauern sind müde Sie fliegen lange schon nicht mehr
8: Sie haben viel zu schwere Flügel Ihre Schnäbel sind wenigst leer, jedoch die Falken fliegen weiter, sie sind so stark wie nie vorher. Und ihre Flügel werden weiter und täglich kommen immer mehr. Nur weiße Tauben fliegen nicht mehr.
6: Es nochmal ein, ich bin so wie heute, wird's nie mehr sein. Marvin, die Welt reist von alleine. Die meisten Tauern
8: sind müde.
1: Die Weißen Tauben sind müde und das erschien 1982 und avancierte schnell zu einer Hymne der Friedensbewegung. Der Sänger Hans Harz mit der unverwechselbaren Reibeisenstimme, der starb 2002 im Alter von 59 Jahren. Die
8: weißen Sen tauben fliegen nicht.
1: Wir sind mitten im Kulturcocktail im Monat Juli 2023. Und wir sind mal wieder zusammen mit meiner Kollegin Gabriele Krämer in der Jaila-Arena. Sind wir nicht allzu oft, aber ab und zu lohnt es sich wirklich. Und an dem Abend, das war nämlich in der Woche vor Fixten, da war Sascha Grammel zu Gast. Und das ist ja wohl der Godfather der Bauchredner, zumindest im deutschsprachigen Raum. Und wie hat es dir gefallen?
2: Natürlich gut, denn äh, ich liebe ja äh, Bauchredner beziehungsweise eben diese Figuren und der Sascha Grammel hat ja eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen äh, Figurentypen und das äh, macht da natürlich auch den Reiz mit aus.
1: Wie habe ich mir das vorzustellen? Ihr saßt euch gegenüber in der Garderobe oder wo immer, hat er ja seine Puppen rund um sich versammelt und stellte sie dann auch vor, wie es dann eigentlich der Höflichkeit dann auch gebührt? Nein,
2: also also die Puppen waren ja schon auf der Bühne, denn ich war kurz vor Beginn da und man hat mich dann Backstage mitgenommen. Und da gibt es dann einen Raum, wo man eben sitzen kann und wo wir uns dann gegenüber gesessen haben und das Interview durchgeführt. So gesehen erstmal leider ohne Puppen.
1: Okay, hören wir mal rein, Gabriele Krämer, im Gespräch mit Sascha Grammel oder die Schildgröße Josy, der Fischmietze oder der außerirdische Herr Schröder. Mal schauen.
2: Herr Grammel, ist das Programm noch irgendwie unvollständig?
9: Ja, also ich habe festgestellt, dass alle meine Programme irgendwie immer unvollständig waren und da dachte ich, das ist dann die Konsequenz, eins auch mal so zu nennen. Also ich habe gestern zum Beispiel eine Idee gehabt und wir spielen ja nur noch bis November, die Show und wir haben das noch geändert. Also wir sind immer noch am, am optimieren am rumbasteln und es wäre ja schade, wenn man einfach mal was schreibt, dann auf die Bühne bringt und es dann so bleibt, wie es ist, das ist ja dann für alle langweilig, deswegen ich bin da noch dran.
2: Wie lange brauchen Sie denn überhaupt, bis so ein Programm wenigstens
9: halbwegs steht? Also ich brauche mal für alles viel zu lange, das, das begleitet mich schon seit meiner Kindheit und Ausbildung und allem, weil ich immer alles so, so, so toll machen möchte und dann immer mit mir selbst nicht zufrieden bin und denke, na, das geht aber noch besser. Aber man kann so sagen, ungefähr zwei Jahre brauchen wir schon. Die sind ein bisschen schneller geworden. Früher ähm, haben wir so ja, ungefähr ein Jahr länger gebraucht, aber inzwischen weiß man ja, wie man anruft. Ne? Es sind ja viele Dinge zu machen, es ist Musik zu komponieren, die neue Kulisse muss gebaut werden, äh, Puppen müssen hergestellt werden, neue Klamotten für die müssen geschneidert werden, dann gibt es eine Website, eine neue die die App, die ich da habe, muss angepasst werden. Also da gibt es so viele Dinge, die so im Hintergrund laufen, die man vielleicht gar nicht so wahrnimmt, wo ich mich auch noch überall reinhänge, weil am Ende steht ja mein Name drauf und deswegen, ja, das braucht alles seine Zeit. Aber wenn es dann fertig ist, dann ist schön.
2: Ich schließe daraus, dass Sie nicht mit so vielen Puppen angefangen haben.
9: Genau, alles fing an mit Justus, so habe ich ihn damals genannt. Das war eine Puppe, die ich in Amerika gefunden hatte, in so einem Katalog. Und das war auch schon ein Vogel, der hat auch schon ein bisschen geschiert, aber der hatte noch Flügel und war sehr, sehr schillernd und bunt und hat so geglitzert, also typisch amerikanisch, sage ich mal. Und dann hat aber diese Firma auch in Europa irgendwann ähm, vertrieben. Und ich habe dann in so Künstlerkatalogen eben Kollegen gesehen, die den auch hatten. Und dachte ich, das ist jetzt aber doof, ich muss ja schon eine eigene Puppe haben. Und dann habe ich über Frank Zander damals, witzigerweise, da hatte ich einen Auftritt im Möbelhaus. Und da hat er mich gesehen, angesprochen und durch Frank Zander bin ich dann wiederum zu meinem Puppenbauer damals gekommen. Und der hat mir dann Frederik gebaut. Und das war die allererste Puppe von mir dann auf der Bühne. Wie viele sind es inzwischen? Oh Gott, da erwischen sie mich jetzt aber. Es, es müssten ungefähr neun sein, aber es werden ja stetig mehr. Also im Kopf habe ich noch viel mehr, aber nicht alle schaffen es auf die Bühne.
2: Haben Sie denn auch eine Lieblingspuppe?
9: Wow, wenn ich das jetzt sage, dann kriege ich Ärger von allen anderen. Also in der Tat ist es wirklich so, dass ich mir eigentlich jeden Abend so eine Puppe raussuche, die dann, oder anders, die Puppe findet mich dann, weil es entstehen ja manchmal Dinge, weil ich einen Text vergesse, weil irgendwo im Hintergrund was umfällt, weil ein Zuschauer quer an der Bühne vorbeiläuft und man fängt an zu improvisieren und dann entstehen neue Momente, die man so nicht kennt und die sind dann meine persönlichen Highlights. Radio Kufa.
8: Wait until the reaper takes my life Never gonna get me out alive I will live a thousand million lives
10: My patience is raining Is this entertaining?
8: Was right
1: Gerammel der Bauchredner, sogar in Krefeld, in der Jaila-Arena, in der Woche vor Pfingsten war es. Und meine Kollegin Gabriele Krämer hat alles in Bewegung gesetzt, um ihn persönlich kennenzulernen. Weil sie weiß gar nicht, wen sie dann lieber mag, ihn persönlich oder eine von den neuen Puppen, die er auf der Bühne seine Stimme gibt. Bauchredner ist ja kein Lehrberuf. Wie wirkt man das? Wie war zum Beispiel der Werdegang von Sascha Grammel?
2: Das habe ich ihn natürlich auch gefragt, zumal ich eben gelesen habe, dass er zunächst mal eine Ausbildung als Zahntechniker gemacht hat. Und die hat ja nun eigentlich mit Bühne, Bauchreden und Puppen so gar nichts zu tun, meines Erachtens.
1: Okay, wir hören ihn selber. So wird man Bauchredner. Zahntechniker ist allerdings, glaube ich, keine Voraussetzung.
9: Eigentlich muss man sich eher fragen, wie kommt man von der Zauberei auf die Zahntechnik, weil die Zauberei war vor der Zahntechnik, aber das war immer mein Hobby. Und ich habe dann natürlich irgendwann gedacht, okay, ich, ich muss ja mal was Richtiges machen, dachte ich damals noch. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass man das hauptberuflich machen kann. Und dann bin ich in der Tat über Freunde von meinen Eltern auf die Zahntechnik gestoßen, weil ich hatte wirklich gar keine Idee. Ich wollte entweder was Grafisches machen, weil ich auch mich mit Photoshop gut auskenne und so ein bisschen das mag oder was Soziales, weil ich mit Menschen sehr gerne umgehe und dann ist es die Zahntechnik geworden, die hat eigentlich mit beidem nichts zu tun, aber ähm, das war drei Minuten entfernt, ich konnte da hinlaufen und äh, es waren schon motorische Fähigkeiten äh, gefragt, die ich, die ich schon hatte, aber ich bin ganz ehrlich, ich war auch da zu langsam.
2: Ich frage mich noch mehr, nämlich, wie schaffen Sie das, immer noch so jungenhaft und immer froh, gestimmt zu sein?
9: Jetzt werde ich ja rot. <lacht> Nein, ich weiß nicht, also ich sag mal, Mal so, ich hatte eine ganz tolle Kindheit, da bin ich meinen Eltern sehr dankbar und bin ein glücklicher Mensch. Und natürlich habe auch ich die, die Wirren des Alltags um mich herum. Aber wenn ich aufwache, dann bin ich eigentlich immer erstmal gut gelaunt und denke so, mal gucken, was der Tag für mich bereithält. Und dann gibt es natürlich mal Sachen, die einen ärgern, aber ich versuche das eigentlich, dem nicht so viel Raum zu geben, sondern einfach mich an den schönen Dingen zu erfreuen und eben ja positiv durchs Leben zu gehen. Und ich habe festgestellt, wenn man das ausstrahlt, dann bekommt man eigentlich auch immer was Positives zurück.
2: Kurz zurück zu Ihren Puppen. Ist das nicht schwierig, wenn Sie Puppen von unterschiedlichen Charakteren ja in Ihren Shows haben, die dann auch unterschiedlich sprechen? Und irgendwie muss das doch ein harmonisches Ganzes
9: ergeben. Witzigerweise bin ich wirklich, glaube ich, erst einmal durcheinander gekommen. Das war beim Proben im, im Kulturhaus Spandau bei mir zu Hause, bei meiner kleinen Probenbühne, wo ich Dinge teste, vor relativ wenig Zuschauern. Also es sind schon 140, aber im Vergleich zu so großen Hallen natürlich wenig. Und die sind auch sehr ähnlich also wenn da, wenn da was nicht lustig ist, dann lachen die auch nicht. Und das ist auch manchmal bitter, muss man sagen. Aber es ist die Realität. Und wenn ich weiß, okay, da in Spandau, in dem kleinen Kulturhaus, da wird gelacht, dann kann ich mir sicher sein, dass auf der großen Bühne auch gelacht wird. Und da war ich natürlich ein bisschen nervös, weil wenn man neue Dinge ausprobiert, die man noch nicht so kann, dann ist man mit den Gedanken auch vielleicht woanders. Und da habe ich dann mal Herrn Schröder mit der Stimme von Frederik gesprochen. Das war dann aber ganz witzig, weil Herr Schröder dann meinte, er kann Stimme imitieren. Und dann ging es los. Das Vielleicht kann man sowas auch mal einbauen. So entstehen ja oft auch Gags.
2: Das finde ich eine tolle Einstellung. Und ich bin jetzt schon ganz gespannt auf Ihre Show. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, gerne. Ich danke. Und Gabriele, wie war dein Feeling nach der Show?
2: Ich fühlte mich total beschwingt und erheitert. Und es war einfach ein sehr schöner Abend.
1: Hört sich gut an. So eine Kritik aus deinem Mund hört man selten. Denn meistens hast du ja so in deinem Innern noch ein paar Dinge zu bemängeln. Ich weiß es nicht. Was ist denn deine Lieblingspuppe?
2: Das ist schwer zu sagen, aber ich glaube vielleicht die Josie, weil sie so ein bisschen schüchtern ist und äh, ja, man so das Gefühl hat, man muss da ein bisschen Mitleid mit haben oder sowas.
1: Also ja. Also das totale Gegenteil von dir. Vielen Dank für das Gespräch. Das war Ein tolles Interview. Danke, Gabriele Krämer und natürlich Dankeschön, Sascha Grammel. Das ist auch schon wieder, two years ago, vor zwei Jahren, also 2021, da landete das australische Duo der elektronischen Musik, S-Haus, einen absoluten Weltit, Love Tonight.
11: When
8: No.
1: kommen zu unserem letzten Thema im heutigen Kulturcocktail. Und das äh, ist mal wieder im wunderschönen Linden beheimatet. Und da ist die Gabriele Krämer ja besonders gerne. Klar, dass die neue Ausstellung im Textilmuseum, im Deutschen Textilmuseum, wieder eines ihrer Ziele war. Und was hast du dir diesmal angeschaut? Da gab
2: es wieder eine neue, sehr interessante Ausstellung mit dem Titel Fiber Art. Äh, zunächst äh, konnte ich mir da auch nicht so viel drunter vorstellen, Deswegen habe ich die Kuratorin gebeten, das mal zu erklären. Mich persönlich hat dann sofort, als ich reinkam, ein Kunstwerk besonders beeindruckt, das auch sich bewegte, weil es einen Motor hatte. Und wenn man lange genug wartete und zuschaute, dann sah man, wie sich das ganz leicht schloss und öffnete in Form einer Blüte. Also sehr interessant und dekorativ.
1: Du hattest natürlich eine kompetente Gesprächspartnerin, die uns das alles so ein bisschen näher bringt, diese Fiber Art.
2: Die Ausstellung nennt sich Fiber Art Asia-Europe 5. Bei mir am Mikrofon ist jetzt die Korrektorin dieser Ausstellung, die Silke Büchel. Äh, Frau Büchel, was
0: bedeutet denn dieser Titel Fiber Art? Ja, das ist ein Zusatz, nicht nur zur Textilkunst, wie man im Textilmuseum in Krefeld erwarten würde, sondern Fiber Art ist ein weitläufigerer Begriff in der Kunstszene, dass nicht nur das Textil an sich, sondern auch die Grundform, die Fiber, das, die Phase, als Material und als Struktur mitgedacht wird.
2: Das wäre die eine Erklärung, aber es gibt ja noch diesen
0: Untertitel und was bedeutet der dann? Asia Europe 5. Dass es sich hier um die fünfte Installation einer Wanderausstellung einer internationalen Künstlergruppe sammelt, die sich von Künstlerinnen und Künstlern aus Asien und Europa zusammensetzt. Organisiert ist das Ganze von zwei Künstlerinnen, der Marika Scharach und äh, Raja Jokinen, die den Kontakt zu den Künstlern in den unterschiedlichen Ländern halten und Ausschreibungen machen und die Künstler ausrufen, sich mit neuesten Arbeiten zu bewerben, eine Auswahl treffen und diese Auswahl dann an Museen in Europa schicken, um dort diese Ausstellung zu zeigen, wie sie jetzt auch bei uns zu sehen ist.
2: In diesem Zusammenhang wird, glaube ich, hier dem Textilmuseum in Linn eine ganz besondere Ehre zuteilen.
0: Das ist richtig. Wir sind das einzige deutsche Museum, was diese Wanderausstellung zeigen wird in Deutschland. Also wer sich die Stücke angucken möchte, die jetzt schon in Belgien, Finnland und Dänemark Stationen gemacht haben im letzten Jahr und Anfang dieses Jahres, der muss jetzt nach Krefeld-Linn kommen, um sich die Stücke hier noch anzugucken, bevor sie zurück zu den Künstlern geschickt werden im September.
2: Nun läuft die Ausstellung hier ja noch nicht so lange. Haben Sie schon einen ersten
0: Eindruck, wie sie angenommen wird? Ja, wir haben unglaublich viele positive Rückmeldungen. Das freut uns natürlich sehr. Viele sind der Meinung, es ist eine der besten Ausstellungen. Das ist für uns schon die vierte in dieser Reihe. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr diese unterschiedlichen Künstler mit ihren unterschiedlichen Arbeiten die Menschen ansprechen können und inspirieren können und dazu hören, welche Bewegung und welche Gefühle dabei erzeugt werden.
1: Unsere Exkursion in der Ausstellung Fiber Art in Griefeldlin geht natürlich noch in eine zweite Runde.
11: Wohin wir fliegen Ist ein offenes Buch
1: Europe Five. So heißt die Ausstellung im Deutschen Textilmuseum in Lenn, die ist noch bis zum 3. September zu sehen. Nach Stationen in Belgien, Dänemark und Finnland machte die Ausstellungsreihe endlich wieder in Krefeld Station. In der inzwischen fünften Schau zeigen 36 Künstlerinnen und Künstler ihre überraschenden Kreationen aus den unterschiedlichsten Materialien. In Wand- und Rauminstallationen erforschen sie die vielfältigen Möglichkeiten von Fasern jeglicher Art in textilen Kunstwerken. Für den Kulturcocktail war Gabriele Krämer Gast bei der Ausstellung und am Mikrofon hatte sie die Kuratorin der Kunstschau Silke Büschel.
2: Jetzt ist mir persönlich beim Rundgang durch die Ausstellung aufgefallen,
0: dass ähm, bestimmte Länder da doch schwerpunktmäßig vertreten sind. Dieses Jahr sind tatsächlich elf japanische Künstlerinnen und Künstler mit dabei. Das fluktuiert je nach Ausstellung, äh, welche Länder mal dominieren und welche etwas weniger stark vertreten sind. Aber es sind auch für den einen oder anderen, der die letzten Ausstellungen gesehen hat, auch alte Bekannte dabei.
2: Bei den äh, asiatischen Künstlern und Künstlerinnen ist mir aufgefallen, dass da bestimmte Materialien im
0: Vordergrund stehen. Textil ist tatsächlich immer noch ein großer Schwerpunkt, auch ein sehr offensichtlicher Schwerpunkt. Es lassen sich aber auch viele auf Alternativen ein. Also Papier ist ein Material, was häufiger noch verwendet wird. Spannend ist aber auch, dass viele traditionelle textile Techniken aus ihren Ländern mitbringen und in ihren Kunstwerken verarbeiten. Auch gerade bei den japanischen Künstlerinnen und Künstlern Techniken wie Shiba Ebori oder Mizuhiki. Und die umsetzen in neuen Kontexten. Müssen Sie nur noch schnell erklären, was das ist, diese beiden Techniken? Shiburi ist eine Färbetechnik aus Japan, ähnlich wie wir auch Batik und Reservetechniken kennen, dass durch Abbinden und das Fixieren von Textilien durch bestimmte Falttechniken der Stoff geschützt wird vor dem Färbebad und sich so Muster ergeben. Und Mizuhiki ist eine Kunstform, tatsächlich eine mit starker Tradition in Japan, die zu besonderen Anlässen verwendet wird, um Umschläge mit Geldgeschenken zu dekorieren. Gerade zu Festen wie Hochzeiten, Geburten, aber auch im Fall von äh, Todesfällen wird das benutzt. Es sind Papierstränge, die in einem bestimmten Verfahren hergestellt werden, auch eingefärbt werden. Und eine der Künstlerinnen Kakuko Ishii, die schon von Anfang an bei dem Projekt dabei ist, beschäftigt sich auch schon mindestens genauso lange mit dieser Technik und diesem Material.
2: Aber auch bei den europäischen
0: Künstlern äh, gibt es äh, eine gewisse Dominanz eines Landes. Wir haben zwei sehr spannende Positionen aus Schweden. Da ist es ein Zufall, dass beide Arbeiten von Motoren angetrieben, also kinetische Installationen sind. Die Künstlerinnen selber, haben wir festgestellt, hatten gar keinen persönlichen Kontakt zueinander, haben auch sehr unterschiedlich äh, mit diesen Methoden und Techniken gearbeitet. Aber es ist spannend, dass sich an solch einem Ort dann solche Positionen treffen können. Die Ausstellung kann man sich noch wie lange anbieten? Anschauen. Bis Sonntag, den 3. September. Danach müssen wir die Objekte wieder sorgfältig einpacken und sie werden zurück an die jeweiligen Künstler geschickt. Das ist auch die einzige Chance, diese Arbeiten noch in Europa zu sehen und vor allem hier in Deutschland noch zu sehen.
1: Bevor wir dann wirklich den Decke drauf machen auf die heutige Ausgabe des der Kulturcocktails, haben wir noch einen Hinweis in eigener Sache.
0: Radio Kufa als Podcast. Soziales, Kultur und Sport. Wann und wo ihr wollt. Einfach unter kufa-reloaded.de auf Radio klicken. Dann auf den grünen Button klicken und schon seid ihr mitten im Programm von Radio Kufa. Und die neueste Sendung steht immer ganz oben.
1: Aber jetzt ist wirklich Schluss. Sie hörten den Krefeller Kulturcocktail in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Krefeld.
7: Radio Kufa.
0: Der Krefelder Kulturcocktail, ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
1: Bevor wir uns jetzt unser verdientes Eis gönnen, Gabriele, habe ich eine schlechte und eine gute Nachricht für dich. Welche möchtest du zuerst hören? Die Schlechte. Ja, da musst du jetzt einfach mit leben. Das ist absolut das Ende der heutigen Ausgabe vom Krefelder Kulturcocktail. Aber jetzt kommt die gute Nachricht und die heißt, wir kommen in diesem Monat noch einmal wieder, nämlich am 27. Juli. Wie immer übrigens, kurz nach 20 Uhr und wieder eine Stunde lang mit Berichten und Interviews über kulturelle Ereignisse in Krefeld.
2: Ja, das ist doch hoffentlich auch
1: für unsere Zuhörende eine erfreuliche Nachricht. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Dann hoffe ich auch, dass es meiner Stimme wieder besser geht. Auf jeden Fall was wieder schön mit euch. Mein Name ist Rolf Frangen. Und meiner Gabriele Krämer. Auf Wiederhören. Ciao zusammen. Ich weiß natürlich nicht, ob Sie am vergangenen Samstagabend die ARD geschaut haben. Den Schlagerboom. Und da gab es am Ende der Show eine Hommage an Tina Turner die ja am 23. Mai verstorben ist. Ihr großer Hit Simple the Best, hier interpretiert von Andreas Gabriel, Howard Carpenter, die No Angels, Florian Silberheisen und Anastasia.